0: God morgon säger jag till dig Fidde och det är Sigtuna som
1: anropar, vart befinner du dig någonstans? Idag sitter jag faktiskt, ja god morgon förresten, eh, idag sitter jag nere i Anrika strandbjörkshallen i Växjö Så är det Och du har en mössa
0: på dig dagen till ära, jag ser dig här eh, i video när vi diskuterar
1: Ja, tänkte inte på det, att man inte syns i en podd. Eftersom jag är sponsrad, va? Så jag måste ha mössa på mig. Nej, men alltså, jag har alltid tyckt att de som poddar, de är coola. Va? Så det var därför jag var tvungen att ha en, en, en stickad Nike-mössa på ja, mig idag.
0: Ja, du hänger med. Du, har du haft en fin morgon, eh,
1: Tycker jag. Eh, tre koppar kaffe. Det var vad jag brukar stoppa i mig på morgonen ungefär och sen så läser jag Smålandsposten i sängen med kaffe och nu är det ju då Australien Open och kaffe i sängen. Så så startar jag min morgon i ensamheten där. Så det, det är eh, lugnt och skönt. Ja. Det är inte många som läser papperstidningen längre hör du. Nej ja, men
0: jag har inte papperstidningen jag läser den på, på min mobil. Ja just det så kan man göra också. Sida för sida, ja. sida för sida. Händer det något spännande där nere i Småland?
1: Ja, ah, men alltså Lakers regerar ju. Det ja. är ju, eh, liksom det, det säger en gammal brynäsa. Så man, man är så där dålig. Eh. Jag har alltid hållit på brynäsa hela mitt liv. Sen var jag liten knatte, sju år. Eh, det var ju de som var bäst då. Så då höll man på dem, men det är klart att, att Lakers... Eh, klart man håller på Lekes.
0: Ja, det är klart. I Växjöregionen där...
1: Ja, just nu är de om bra Ja,
0: de är ju det Jag jobbar ju lite extra ja. för Sportskom Kommenterar mest Premier League Men gjorde ishockey igår Och då var det ju i samma region Oskarshamn som åkte upp till Örebro Och vann med två mål mot noll Och tungt, tungt, tungt i Örebro där med Ny gammal tränare Men det, det är något helt annat För det här är ju faktiskt en tennispodd Och jag har lämnat in lillplutten på dagis i morse Vi går upp 6.30 varje morgon det brukar vara en strålande glad kille Är lite Rostigare den här morgonen Men han sov hela natten i sin säng Så det var en stor triumf för pappa och mamma
1: <laughs> Ja det är underbart. ja Jag har lämnat in fru på jobbet
0: <laughs> Ja det är bra det Och Jannik Sinner Han vann i natt igen Och nu har han släppt 10 GM på sina två senaste matcher Och då säger jag så här Fidde Ringrostig ja
1: Nej, men Det var ju det jag sa. Det är du som, det är du som äh, gnäller för några ramträffar <laughs> i första matchen på säsongen äh, när man inte har spelat någonting. Äh, vi får inte glömma bort att, 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 att Sinnes spelade Davis Cup-final förde Italien till seger där i slutet på, på förra året och det, det gör ju att han startade upp sin off-season lite senare. än vad Många andra spelare gjorde och därför hoppade han att spela eh, någon vecka innan som han säkert hade gjort annat. Kanske inte veckan innan Släman hade han ont spelat. Men han hade spelat två veckor innan och sen tränat sista veckan. Men nu bestämde sig för att komma över någon, någon vecka före, före start. Och då är det inte konstigt att det, det behövs lite matcher. Så, men han gör ju det på ett lysande sätt. Du, det är ju rätt
0: obekväma förhållanden i Australien med hettan där nere. Och att komma undan som sina har gjort de här första rundorna, vad tror du det betyder för dem? För alla hans konkurrenter har inte haft det lika lätt.
1: Nej, det, det är alltid bra. Vi känner ju igen det där från förr i tiden. Den, liksom med de, de största tre, fyra, att de städade undan första omgångar ganska enkelt. Det är många av Nadal Joker-Fedder som har vunnit Grand Slam utan att tappa set till exempel. Och det är klart att spara sig tidigt i turneringen. Det var ju därför du snackade om Nalbandian här för något avsnitt sen. och det var ju därför han aldrig vann en Grand Slam, äh, en Grand Slam för att han var inte fitt nog äh, att gå fem sätt de första omgångarna och sen klara dig i sju matcher så att, eh, mycket berodde det på det och, och därför är det viktigt att vara koncentrerad från start liksom och, och, och spara sig där ute så mycket det går samtidigt som man, man måste ju gå fullt men går man fullt och är fokuserad då sparar man lite tid också
0: det är en fin tid på året Snön ligger vit utanför fönstret Det är sista där 15 minusgrader Jag hoppas att Brommapojkarna kan spela match Mot Djurgården under lördagen Jag vet inte om det är så Men när man vaknar upp på morgonen Då är det glädjande nog Tennis på tv Just nu möter Ben Shelton Manar i Nå Han är inte van att spela mot vänsterhänta på Torin Får se hur den matchen slutar Och i detta nu förbereder sig hemmafavoriten Alex Deminor för ett möte med en av de mest spännande unga spelarna på toren, Kobolli, och det är första gången de möts.
1: Ja, alltså, stor favorit naturligtvis Deminor. Hemmaplan och sen har han visat här de sista veckorna nu att han har haft perfekta förberedelser. Han verkar starkare än någonsin så att det är klart att han är superfavorit men sen är det vansinnigt roligt att se de här Nya som kommer, som inte har sett så mycket av. Eh, Corboli är mycket, mycket duktig spelare. En i raden av många unga bra italienar.
0: Ja, det är häftigt. Seppieri tvingade fram ett femte set mot Cameron Norrie innan han lämnade turneringen. Men du nämner det återigen vilken generation italienarna har fått
1: fram. Ja, det kommer från att ha brytit ihop fullständigt och sen hittat en strategi och sen jobbat eh, oerhört hårt. Och sen, sen har de ju väldigt mycket tävlingar på hemmaplan. Eh, och det hjälper naturligtvis till men det är inte bara resurserna som gör en spelare tvärtom utan det är ju inställningen och är, de, de liksom gör varandra bättre eh, hela tiden eh, och det är de har, har idoler att se upp till och eh, det är nog många av de här unga killarna nu som försöker ta rygg på en sinne och göra som han gör och, och profitera från det
0: Ja, De drar fram varandra och vi minns ju det gamla svenska tennisundret där många av er tränade tillsammans jag vet inte hur det ser ut på den italienska sidan om man liksom sparrar mot varandra
1: Jo, det är klart man gör eh, mm. alltid och, och likadan inte bara på banan utan också utanför banan eh, det är glädje, det är roligt att resa man är några stycken och går ut och käkar på kvällarna det är ju annars väldigt ensamt ute och du är, du är mycket med ditt team och så där. och är man då flera spelare som kommer bra överens då du underlättar det ju att ha lite kul ut ute du, du reser ju liksom över 40 veckor om året så att det, det är ju skitviktigt det vet man ju själv från, från 80- 90-talet hur många vi var där ute det var ju alltid folk att gå ut och äta med och, och trevliga middagar på kvällarna och sen gjorde man upp vilka som skulle träna dagen efter och, och, och så vidare. Så det, det är klart att det underlättar.
0: Jag tycker det där är lite av halva grejen med idrottandet. Alltså att man trivs runt omkring med sitt idrottande. Det är inte bara det som händer på banan. och eh, Du nämnde ju en tidigare eh, finalist i Wimbledon, Albanian, En annan är ju Berrettini, tror att? Hans framgång där eh, de senaste åren har dragit fram Sinner också. Att han liksom
1: får en känsla av att han kan tro på det på ett annat sätt. Ja, alltså de har ju nästan kommit fram eh, samtidigt. till lite tidigare kanske, men Sinner kom ju ut så himla tidigt också. Och var bra som att han. Däremot var han inte lika fysisk som Berettini. Utan han har ju jobbat långsiktigt samtidigt som han har, har, har spelat fantastiskt eh, sinne. Jag tror han är, han är så stark som man bara kan vara nu och sen om man är redo redan i Australien Open det vet jag inte men det kan mycket väl hända jag tycker han imponerar väldigt stort och liksom sättet han pratar på sättet han är på banan mentalt just nu tennislivet leker, det är helt övertygad om däremot då Beratini som du är inne på är ju tvärtom det vore ju oerhört tråkigt om, om om det skulle ta slut så här. Liksom med massa skador. Jag gillar Bertin. Jag tycker han är kul att se på. Och, och han behövs där ute.
0: Ja. Du, vi ska vända blickarna mot Novak Djokovic. Och jag lyssnar på The Tennis podcast också. Jag lyssnar på flera poddar här när det gäller tennis. Där diskuterar de lite om när Novak Djokovic börjar känna av ålderskrämperna. Nu är han ju inte riktigt kry. Jag minns att Slattan, hans kompis där han är ju till och med att titta på en del av matcherna där eh, när Milan spelar S, och även Juventus eh, kände sig odödlig Slattan eh, när han kom upp i de sena eh, 30 åren och menade att han var ju en Benjamin Button som bara kände sig yngre för varje dag hur tror du det är för Novak Djokovic nu när man börjar närma sig 40 han vill ju själv spela en bit över
1: 40 kanske uppåt 45 men det säger sig själv att det gör ondare att gå upp på morgonen efter matchen. Det är ju det är solklart. När, när åldern börjar knacka på så det är ju inga konstigheter. Men sen hur, det är ju inte första gången vi hör det här från vacken Djokovic eller Nadal. Eller nå, alltså, de har ju alltid krämper eh, och pratar ja. inte så mycket lite om det för att på något sätt tona ner allting och visa att ah, men jag slår er halvskadad alltså det är ju en, en, en strategi också i mental krigsföring eh, från de här spelarna. Nadal förra, 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 förra året liksom det här att ah, jag, visste inte ens om jag skulle åka över och spela och så alltså, vinner man en Grand Slam. Det blev lite sådär va? Vad pratar du om? Eh, Djokovic håller på precis likadant så det är väldigt svårt eh, självklart har de lite, lite skavanke. Ja? Men frågan är, hur mycket ska Manke ha dem? Alltså, ja. sen är det ju det alltid så. att Antingen spelar du inte, då, då kastar du in handduken. Eller går du ut där Lyra. ja då får man utgå ifrån att de är friska. Då kan man inte komma i efterhand och ha ursäkter och säga ja jag var ju skadad så jag fick stryk. Utan går man ut där Lyra eh, då är man frisk. Sen finns det ett en spelare som är i en Grand Slam-turnering under sju matcher inte ha någonting under de två veckorna. Alltså det är alltid någonting att ta hand om. Vad man väljer att prata om är en helt annan sak. I mean,
0: han föll här mot Deminor, jag tycker han är väldigt underhållande på presskonferenserna. och då, då sa han ju det att han är ju inte riktigt kurant och det har han ju faktiskt påpekat efter båda de här vinsterna i första och andra rundan, han har fått grinda sig fram till tredje omgången och det var en tät match mot Popperin 1-1-1 4-5-0-40 det publiken emot sig, han bråkar med allt och alla i vanlig ordning, lyckades vinna den där matchen också och påpeka på presskonferensen där efteråt, ni hör kanske att på min röst att jag inte riktigt låter som jag brukar göra och han hade någon känning någonstans om det är en fot han har ont i och så vidare.
1: Ja, jag tycker att det är så mycket mening och, 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 och ord om det där Jeppe faktiskt, därför att vi är så vana vid den typen av uttalande från Jokovic. att Alltså det som, det som slog en i den matchen, det var ju att han, hans kroppsspråk var liksom, eh, han nästan gick runt och hånade när han missade. Han spelar inte bra tennis, men var sjuk, ha ont och så vinner du ändå. Alltså jag tycker att det, det finns nog anledning att hålla på och analysera det för mycket måste jag säga. För, för det, det får vi bara leva med. Eh, vi kan snacka efter turneringen sen. <hör> Hur många krämpor och ja. vad han har haft och ändå kanske han vinner. Så att... <hör> ja. eh, det där är ju bara spekulationer. Ingen vet. Eh, vi är vana vid det som jag sa. Nadal också. Alltså de är ju nästan döda och ändå vinner någon Grand Slam. Så jag vet inte var trovärdigheten ligger där. Nej, men Jag
0: tror faktiskt att många sväljer det där med hull och hårendåser. Eh, och, och nu så gör sig Djokovic redo för ett spännande möte mot argentinaren Echeverry som även han växte upp med Djokovic som idol han har imponerat rejält hittills, han har förvisso förlorat båda sina möten mot Serben hur ser du på
1: deras möte? Nej, det kan väl bli ungefär liknande som, som sist eh, han var ute på banan, Djokovic. Det är bara hoppas för hans skull och får oss titta. Att han är ju betydligt roligare att titta på när han, när han har ett bråk, kroppsspråk, tänder till mot publiken och är fokuserad och rör sig med hög intensitet. Han var väldigt låg sitt, sist men, men klarade ju ut det. Eh, eftersom eh, argentinarna har ju varit enormt besviken på de här veckorna innan eh, Melbourne de har ju inte vunnit en match och det är ju en, en grupp där som man har sett fram emot att få liksom följa efter åtta veckors off-season. Och tänka att en Argentina, det gänget där Kachin, Bajas, Echeverry och några till liksom ska, ska liksom blomma ut även på hardcourt. För det visade de förra året att de kan spela på hardcourt också. Och så var det pangkaka de första två veckorna. De var ju inte en match. Så där har man ju noll förväntningar i en sån här match från Echeverry. och det sett lite bättre ut måste jag säga de här matcherna analyserat. har lirat. Men, men alltså det ska mycket till om han ska kunna skaka om. Jag tycker att matchappen för, för Djokovic är egentligen perfekt. Det är mycket rull i Echeverrys spel och han kan styra ställa där och bestämma tempot och, och diktera. Tycker jag om han nu har en hög intensitet i sitt spel.
0: Kan det vara så Fidde, det är ju rena spekulationer att Argentina har tränat ner sig så hårt så att det tar ett tag att hitta den där formen att eh, de här första matcherna, nej.
1: nej? skulle jag inte säga. Det gör man ju inte utan en, en professionell tendenspelare med, med professionella tränare de kör ju naturligtvis sten men man har ju ett upplägg där man där man efter några någon kanske veckas vila efter säsongen är slut sen så skickar man sin spelare till fystränaren för att förbereda spelaren för att kunna lägga mycket tid på banan. Han kan inte börja på banan med fyra timmar om dagen det är omöjligt om man inte först har byggt fysiken. Så att då läggs det 100% fysik, kanske 10 dagar, kanske två veckor. Sen blir det ungefär 50-50 mellan fysik och tennis. Och sen går man mer och mer över på tennis och explosiv träning. Alltså det handlar ju om kunskap och det. det kan ju både spelarna och tränarna. Så att, att, att de skulle vara netränade, eh, däremot är man ju alltid osäker när man börjar en säsong. Var står jag? Kommer den förlust i första matchen? Då kanske man börjar tänka lite. Eh, man är ju ensam där ute och mycket går genom huvudet. Eh, har vi gjort rätt? Har vi tränat på rätt sätt? Eh, och så vidare. Börja förlora tidigt på året. Det är ett helvete rent ut sagt, För då börjar man fundera hur mycket som helst på vad som är rätt och fel och, och vad man har gjort. Så att en bra start på året är ju fantastiskt viktigt. Du slipper jaga veckorna framåt. Då slappnar du av och så kan du börja spela bra tennis. Det, är därför det vi var inne på där är att spela veckan innan eller veckorna innan kan vara grymt bara för självförtroendet om, om du gör det bra. Mm.
0: Du, det är lite speciella förhållanden runt Australian Open. Det är ju ett väldigt schysst klimat runt tennisen till skillnad mot många Andra sporter, framförallt lagsporterna där det hånas hela tiden. Djokovic blir ändå utsatt för en del. Alkoholintaget är väl rätt stort där nere. Svenskarna hade ju liksom en rätt skön karaktär när vi hade fans på plats där nere när svenskarna var som allra bäst. Men här var det ju några i publiken som försökte komma in i huvudet på Djokovic. Han var ju till och med ute och bråkade med en av supporterna där uppe och kallade ner honom och sa kom ner, say it straight to my face eh, istället och först då bad han om ursäkt eh, hur ser du på liksom, de
1: här publikomständigheterna för en sån som eh, för, det första, för det första har det ökat nästan var enda turnering som spelarna klagar på att det sitter eh, folk och skriker rätt nära banan och, och häcklar spelarna Eh, och det gäller ju liksom att, att ta ut dem från arenan helt klart. Eh, samtidigt, om man nu vill att Djokovic ska få stryk, då ska man, fanet, rent ut sagt, förlåt mitt språk, då ska man inte äkla Djokovic. Därför att det är bästa att för, för Serben, eh, alltså då, då är man ju dum på riktigt om man gör det. Eh, Precis, för att då tänder han ju till om något. Så att det har vi ju sett gång på gång på gång att ju äldre han blir, lite mer, ju mer behöver han det där för att verkligen tända till. Eh, han ska inte jag säger det så många gånger, han ska inte vara Mr. Good Guy utan han ska vara Mr. Bad Guy eh, och, och, och fräsa och bråka med publiken och, och vill att de ska vissla mer mot han. Vi ser det så ofta. och När det händer, ja tala om för mig när han förlorade. Ja,
0: det var häftigt att se hans kroppsspråk. Han gick och, som du sa, nästan skrattade lite åt sig själv och sådär i tredje sätt. Han tyckte det mesta gick åt skogen för honom där. Så att de har ju verkligen...
1: Jag tycker inte det, Jag tycker inte det är roligt att se när han är på det humöret. Nej. Nej. När, han går, när han inte är tänd, alltså när han går liksom väldigt låg och, 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 och liksom går och skrattar åt sig själv när han missar enkelbackanvolley framöver nät. Och där är ju långt ifrån sitt bästa. Mm. Nej, men
0: han, han är lynne i humöret, eh, Djokovic. Jag tänkte kolla med dig där lite angående den här utvecklingen som du nämner också. Det, det känns ju som en rätt tråkig utveckling att, att eh, det är allt fler som börjar häckla spelarna från läkta plats.
1: Ja, alltså det är, allting är ju på gott och ont. Eh, det här med att, det är ju show, va? Eh, publiken eh, Mer och mer är det det här med käk och dricka och, och, och alltså upplevelsen en hel dag. Och så där. så blir det ju alltid några, det spelar ju ingen roll om det är idrott eller vad det är. Det är alltid några som, som tar in lite mycket och, och det blir fel va. Så att, det där är ju väldigt svårt att, att få bukt på egentligen. Menar att när det händer så, så är det väl viktigt att det finns lektavakter. Eh, och att de ser tidigt vem det är och, och, och tar ut dem där ifrån bara... Eh, Annars är det, ju, det är ju härligt med skön stämning. Men häckleri är inget ja, roligt eh, på något sätt. Men jag tror att eh, Djokovic Nej. bara profiterar från att eh, folk är lite eh, otrevliga mot honom. Jag tror han gillar det. Han
0: hittar ju sitt lugn i stan säger han. Han berättar om något träd som man besöker och som ger honom ett där lugnet. Och han har ju tio tittare i Australien så han, han gör väl rätt i att vandra runt i den där parken och slå sin till ro vid det där trädet. Hur är miljön tycker du vid i Melbourne och strå
1: runt där? Ja, fantastiskt. Det är ju en, en underbar tävling på alla sätt. Sen är ju Melbourne fyra årstider på en dag. Det kan ju sjunka 20-25 grader från, på en halvtimme liksom så att man upplever ju nästan hela skalan där. Men turneringen är makalös. Bra. Anläggningen har hållit på byx. byggs under många år, den blir hela tiden bättre och bättre med logistiken och det säger i att, att spelarna behöver inte gå ut så mycket bland, bland, bland publiken utan man, man tar sig till arenorna i tunnlar under och, och det är väldigt, väldigt bra Uh, på alla sätt skulle jag säga. Framförallt för de stora spelarna då som inte spelar på de här små sidobarnen. utan man man kommer in i garaget under stora centern på Rodeleva Arena och sen, sen håller man sig där. Det är ju bara det att i, i början på en turnering så är det ju numera eftersom alla har så stora team och föräldrar är ofta med, syskon är med på de stora tävlingarna. Så att det är vansinnigt mycket folk eh, i restaurangen, i omklädningsrum i, i början. Därför börjar det ju nu då, det är ju en underbar känsla att vara kvar i turneringen till helgen, till andra veckan. När, när det liksom bara blir mindre och mindre folk i restaurangen, i omklädningsrummet... Eh träningsbanorna är, träningsbanor, är lätta att få den tiden du vill ha och så vidare och så vidare. Så att det är en fantastisk feeling att vara på en Grand Slam och, och göra bra ifrån sig när, när så mycket folk har stuckit därifrån.
0: Det har varit en läcker svensk läktarkultur där och Sverige sätter fortfarande sin prägel på den här turneringen Även om det inte är så många svenskar på plats som tidigare. Mats Vilander dominerar på, på Eurosport och gör det fantastiskt. Det dyker upp bilder på led bakom spelarna nu. Och igår, då bara Björn Borg och Stefan Edberg som täckte liksom hela baksidan där. Det är helt otroligt egentligen. Vad häftigt det är ändå att de här nämns såklart som några av de 15 största eh, tennisspelarna i Härsingel
1: ever. Ja, det är klart de gör med all rätt. det är ju fantastiska ambassadörer vi har haft eh, inom tennis det, det är ju otroligt egentligen ett sånt litet land Men när jag talade om de här sidobanorna det hände en grej, det är många år sedan jag coachade Jonas Björkman och jag frågade Stefan Edberg om han kunde träna med Jonas, ja absolut och jag hade fått bana 21 i Melbourne och vi skulle gå ut där och Edberg gick där och tittade och sa fasen, finns det barn här ute? Han hade aldrig, han hade aldrig under alla sina år han, visste, han hade aldrig behövt lämna Rod Leive och ut på någon Nej. liten bana. Han vill, det är klart att han visste men det var roligt att han hetsade väl oss där lite. Oj, visste inte att det fanns barn här ute. Vet, han hade kommit in med egen bil vet, och, sen, och sen spelat sina matcher på Center eller, eller Bana ett och sen åkt därifrån alltså han, han behövde ju aldrig ut i, i bland krokodilerna som man brukar säga. så det är, det är roliga stories
0: ja du Alex Deminor han går fram som en ångvält så här långt slog Analdi 3-0 han är inte titelutmanare men snart är de ju bara 16 kvar där och nu kommer de här stora matcherna nu är det snart dags för Deminor och bevisa sig och jag tror ingen nämnde honom som en outsider För två månader sedan Men i och med de här, den här sista perioden Framförallt kanske efter den här vinsten mot Djokovic Även om det var lite av en försäsongsmatch Så ja, nämns han ändå där Som lite av en
1: outsider Ja, fast jag, ja, ja, ja. Han, han, han är otroligt bra Bättre än någonsin topp 10 för första gången Men är du topp Låt säga topp 12, topp 10 spelare, då tror 17 att du åker till Melbourne och spelar årets första Grand Slam och har otroligt höga förväntningar när du är i den formen också som han är. Så det är självklart, men jag har hållit på med det här så länge så att det är så, det är så lång väg att gå så för mig är det liksom, vi tar runda i taget, ta det lugnt, hitta dina rutiner. Så sök vinna, okej, okay. så nästa dag tränar vi på små detaljer, se till att kroppen är i ordning och så vidare. Det, det går inte rusa iväg och fundera tre dagar framåt under Grand Slam. Det finns inte en möjlighet att göra det. Vacker för spelare, ledare, utan det handlar bara om att vara i nuet. För det är så mycket som krävs för att gå hela vägen. Och han vet inte hur man gör. Djokovic vet hur man gör. Han vet hur man känner, hur han ska känna sig efter tre omgångar. Eh, det vill nog vet inte det. Så vi tar det lugnt där. Han är i kanonform. Han tror säkert att han kan göra väldigt väldigt bra i sig. En sak är säker. Han tar ju inte ett steg ut på, på centerkorten och tror att han ska få stryk. Så bra är ju nu. Utan det bara spruta ju självförtroende Och honom. Oavsett vem som står på andra sidan nätet så tror ju han han har chans att, att, att vinna varje match. Men han funderar ju inte mer än på nästa match. Det är
0: därför jag spelar på de här strängarna, Fidde. För jag vill få ut det här ur dig, nästa Rosengren. <laughs> du, eh, du visste ju att Struf skulle göra bort sig. Tade två <laughs>
1: matchmålare mot <laughs> Kinsmanovic. Alltså, jag visste att du skulle komma in på Struf. När har du, du tänkt att släppa, släppa Struf? Han är ju till och med ja, ute jag till att det, det här. Är. Är...
0: Jag tycker att det är lite härligt med sån här karaktär med kepan där. Och Jan Lennar heter den i förnamn. Det, det måste underbart. man ju ändå ge någon typ av cred. Ja, men det är helt underbart. Och, och det står skrivet i skärmen att han skulle åka ut efter två matchbollar där. Men du, Horkas, han höll undan mot Mönsic som var strålande i tre sätt.
1: Ja, bra Och så av Mönsic. Jag gillade den matchen. Jag... jag... Sen är det ju lite förut sig barnen, när de drar ihop sig båda två med lite tjejk i föran. Och, och de, de växlar ju mellan fantastiska förans till enkla misstag på förans sida. Så, så eh, jag gillade matchen och jag är perfekt för mäns det här. bevisa igen att han är på rätt spår. Killen är 18 år. Eh, titta hur han serverar, titta på hans fysik, hur han rör sig. Vi har varit inne på det här ytterlägen. Vi ser också Russeborg i, i, igår mot Medvedev. Eller igår. Ja, igår var det. De spelade ja. ju nästan till kvällen ja. ju. Ehm, vi kan prata om det sen. Men alltså de, den generationen nu som kommer här, ah, det är inget roligt för de bästa spelarna att möta dem här om några veckor. De, de kommer ju bara växa. Som en sekt en spelare att hålla ögonen på under under 20, 24 100 procent.
0: Ja, men du är inne på något intressant här. Rosso hade hade alltså 2-0 i set mot en av huvudfavoriterna Medvedev eh, som inte kom hit, ut som en ny spelare i år som han sa på presskonferensen i år. Ska han vara den glada Medvedev eh, som ska vara kompis med publiken? Det såg inget vidare ut på banan mot, mot eh, finländaren. Nej, <laughs> alltså...
1: Det beteendet som Daniel hade igår, jag gillar honom jättemycket som, som människa. Men alltså, det här har vi sett så många gånger, det är inte klädsamt av en 28-årig pappa att bete sig som kindergarten där ute och häckla, håna sin coach. Ingen respekt mot, mot sin box som lägger ner hela sitt själ, sitt liv på att Danil ska spela sin bästa tennis och, och, och vinna tävlingar. Eh, dagligen är borta från sina eh, familjer, klart att du sitter där och funderar på, då är det värt det här att göra allt för min spelare och han bara hånar dig alltså de där två första sätter och lite in på tredje det, det är pinsamt att se jag, jag, jag står för varenda ord där. Eh, samtidigt då när han börjar koncentrera sig och spela den tennis han ska spela ja då red redan ut och jag var jag var egentligen var jag allra orolig eh, utan han finner en väg de bästa spelarna finner en väg de är kvar alla fyra det, trots att det kanske bara jag sinne har har imponerat då Alcaraz inte hundra för mig men tillräckligt bra eh, Djokovic så där och Medvedev så där men de fyra bästa spelarna de, de är kvar i turneringen och det är det det, det, det det handlar om men beteendet nej Eh, inte Vad tycker du om det nya bajsfenomenet då? Eh,
0: ligger man under 2-0 i sätt som toppspelare då går man ut på toarna så man borta ett tag eh, och så när de kommer tillbaka då sitter ja. de med väskan, de byter skor och det byts
1: tröja och de tar
0: det lugnt ja. och fint och sen så börjar matchen om igen
1: Ja det roliga, det roliga är att jag har levt 30 år i det där va och spelarna, härspelarna de hånade damspelarna när damerna alltid gick iväg de fick ju göra det, det fanns ju regel då efter, efter två sätt att de fick lämna va och då, då skrattade alltid härspelarna åt detta för det, det var ju, det fanns ju inte va? förr men nu utnyttjar jag ju varenda spelare tar sin lilla handväska från Gucci och, och, och går ut och duscha ungefär och kammar sig och kommer tillbaka det är åtta minuters break liksom vad är det frågan om? För jag, jag gillar ju det här. Alltså ingrediensen av att det ska vara fysiskt som attan. Ja. Alltså de här pauserna liksom, varför? Varför? Blir man bajsnödig efter två sätt? Jag, ja, jag fattar ja.
0: inte det där heller. Det kan man väl <laughs> ja, det kan bli. Man
1: bli. Men det, det handlar, alltså är man det så är man. Alltså, sen är det ju många som missbrukar det där givetvis. Ligger du under tvånålig sätt så, så gör du ju allt för att eh, bryta mönstret och, och du kanske varken behöver gå på toaletten eller behöver duscha eller behöver byta kläder men du gör det ändå för att kanske lugna ner dig. Eller no det finns ju många spelare som utnyttjar det där och fejkar att du har ont någonstans eller hundra procent och då gäller, och det vet alla spelarna om, och då gäller det liksom att tänka på dig själv. Inte gå på det där när det mentala spelet börjar och alla försöker allting utan du får inte gå på det helt enkelt. Nej. Vi har sett vi har sett Sverige, Vi har sett många spelare vi var inne på det någon på det här tidigare att, att de går ju på det här mentala kriget för motståndarna. Du måste vara så stark. Bry dig inte skratta åt det koncentrera dig istället på dina grejer.
0: De stretchar ju reglerna helt klart. En annan fråga jag har till Fred är den här matchen håller ju på nästan till fyra på morgonen i Melbourne och eh, Rosovoria han tända publiken han, han tände sig själv, han hade 2-0 i set och sen någon timmar senare var det nästan tomt på läktaren.
1: Ja, det har vi sett i, i, i så många år eh, och framförallt i Grand Slam-turneringarna eh, där, där eh, kvällssession börjar lite för sent. Eh, Kommer nya regler från ATP nu efter väldigt många år. Det är två grejer de har jobbat på eh, under 23 här som ska bli bättre. Det är, det är eh, schemat för att undvika de här sena matcherna eh, så mycket det bara går. Och sen är det bollarna. Bollarna har de inte fått bukt på än riktigt. För spelarna klagar på att, att det är för mycket variation på bollarna. Och det gör eh, problem med armarna till exempel. Eh, att man får problem. Eh, axlar, arm. Eh, men tillbaka till, till det här med tiden då så ja, det är det ju brutalt givetvis att, att avsluta en match eh, halv fyra på morgonen samtidigt, eh, jag menar, det är det som är tjusningen också med tändis. Du går in på banan, du vet inte om den matchen kommer vara i två timmar eller i fem eh, som ledare då, det är, man går från där, matchbollen är inslagen den här gången halv fyra på morgonen, hur gör vi nu? Allt handlar om förberedelse inför nästa match har du 24 timmar på det eller har du tre veckor på det eller vad har du, det börjar där och det är mitt jobb som coach och se till att försöka göra rätt saker där men du kan ju tänka dig eh, med vd då givetvis lycklig som vinner eh, men med den adrenalinet när somnar han du måste ha mat i dig och sen är du alltid det här och det är tvistad de i lärde hur förbereder du dig fysiskt bäst efter en sån match går du att lägga dig eller ska du sätta dig på cykeln klockan fyra på morgonen och börja göra det här nerarbetet som du normalt gör? Det är ju de flesta säger ju att sova är det bästa vilan. Så att ät, ta dig till säng så snabbt som möjligt och försök sova. Vilket naturligtvis inte är det lättaste efter att adrenalinet sprutar. Alltså...
0: Nej, jag för, som jag förstått det, det är några timmar kvar innan man hamnar i säng där och det är ju inte äppel och knäckemacka efter en sån Nej men det är match, alltså, var, du, var de här
1: turneringarna, alltså, eller alla turneringar är ju, är ju tvungna att ha öppet restaurangen, du måste finnas mat i spelarna eh, måste vara kvar, media är kvar så att alla är ju kvar där ute va? du måste ju kunna klockan halv på morgonen få en racket strängad. Så att det är ingen som får gå hem, det är ingen som får stänga ner. Det måste finnas bilar som kör dig till, till hotellet och så vidare och så vidare. Så det är ju en hel apparat där som fungerar. Och i det här fallet då så, så ser ju Gilles vara, coachen, till springa upp i restaurangen och hämta ett berg med pasta. Och du kan ju tänka hur roligt det är att sätta i sig en tallrik pasta klockan fyra på morgonen. Men det måste du göra för att du måste få tillbaka energin så snabbt det bara går efter sådana matcher. Så att, Det är ingen lätt uppgift Du är rätt där
0: Det låter inte som en italiensk primo piatto Som man kan få när man sitter där i Rom Utan det låter som ett kilo carbonara något Som Så baska in efter, efter
1: fem timmar tennis och, 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 och,
0: ska Ja Och Ja det är in.
1: roligt Men samtidigt har du vunnit va Då då är det betydligt roligare eller om du går ifrån banan som en förlorare i en sån match. Och där man varit med om allt. Alltså världens lyckligaste mitt på natten, eller bara fullständig död. Så ja, det är stor skillnad på vinster och förluster. Alltså. Ja,
0: torsk och sen varsågod, det här är ut sitt pasta. Du... Och gå på Vi ses <laughs> i Europa. Hej, förresten. Exakt. Du, du är våra nordiska spelare. Kasper, du fick gå 5-1. Det blir 7-6 i skilje mot hemmaspelaren Purcell Precis som Sverige mot Klein. Det är exceptionellt många jämna matcher hit i den här turneringen tidigt. Ja,
1: det är en rekord faktiskt i MFA Australian Open. Det var 20 stycken av 64. I första omgången så gick det 5 sätt Men däremot. Också som var det var, till skillnad från damsidan då, så var det inte många sidor som fick tryck i första omgången. Brukar det brukar vara mycket mer. Men sen har det åkt lite nu då i andra omgången eh, fler sidor några tunga pjäser både på här och damsidan, men på damsidan. Men det är vi ju så vana vid de sista åren, att man vet ju inte vem som, vilka som vinner och vilka som är bäst. Det är, det är ju som att flippa en, en, en coin faktiskt. Eh, otroligt många tunga pjäser som är ute det var ju faktiskt en, en läcker match igår mellan äh, rubarkerna där och, äh, vad heter hon nu? Nu står det still. Åh oh, äh, Alltså Rekord på damsidan, 22-20 tiebreak, det tog över en halvtimme bara att spela matchtiebreaket i, i avgörande sätt. Äh, <laughs> ja. Otrolig match. Äh, det där är ju häftigt äh, och, och, och få uppleva sådana fight. Men som sagt, många tunga pjäser som, som förlorar på de sidan nästan alltid för olika Grand Slam-vinnare per år. Ja.
0: Du, det känns nästan lite som ett fenomen det här med att det har blivit tiebreak också i många av de här matcherna i skiljesätt.
1: Ja, det, det, det blir det. mycket. Och det, det är mycket tie överhuvudtaget. Jag, nu bara spånar man ju här lite och skjuter hejvilt från höften vad jag är imponerad av en, en spelare som, som min gamla adept Karin Haschanov som, som har under sina tre matcher vunnit fyra tiebreak. Det är ju en jäkla härlig känsla att veta nästa gång det kommer tiebreak, för det kommer du ju bli. Jag har vunnit fyra, då är man då är ursäkta, då är man rätt kaxig och, och har bra självförtroende när det är dags att spela tiebreak. Så att det är bra gjort att och, och fyra noll i tiebreak så här långt av Karren. Sen måste jag ju säga, vi måste ju prata om Kasså, fransmannen som slog Rune. Jag tycker det är så läcket just det med spelet i en sån match du har Ru, de är lika gamla de känner varandra från, de var små killar och spelade juniorturneringar runt om i, i Europa och världen eh, och den här Kosso då som, som har bara spelat på challenge i stort sett eh, vann en Challenge förresten förra veckan och då ser man, det får man inte underskatta att, att vinna betyder så mycket för självförtroende men då känner han ju eh, eh, Rune och då vet han ju exakt liksom vad som, vad som försiggås och han går ju in i den matchen och tänker ja men Rune har spelat mot så många gånger och med och tränat så att här har jag chans för jag spelar ruskebrott tennis just nu så han går ju in han och det ser man ju hur, han tror ju på det från första steget innan de har kastat upp första service så tror han ju på att han ska vinna det där medan Rune då är ju så stressad av att han vet att den här killen är bra det här blir jobbigt. Han har allt att förlora. Hela tennisvärlden. Alltså, finns ingen som skulle säga innan att Cazor kommer vinna det här. Men Cazor själv som trodde på det. Och det mentala spelet är. Lika gamla. Han är världsstjärna Rune. Alla tror han ska vinna. Och så går han in och så håller det hela vägen. Vilket du oftast inte gör. Du är nära men det, det håller inte. För de bästa spelarna hittar en väg. Men det gjorde inte Rune den här gången. Och det var eh, häftigt att se. Att den här kaxiga fransmannen höll hela vä vägen in. Otroligt bra gjort.
0: Ja, hans backen var ju som pistolskott där i slutet av matchen. När uh, Rune fick ut honom långt ut på och Vilka svar han hade gång på gång i slutet av den här fighten. Jo
1: men uh, uh, Jeppe, det är ju inte, det är ju inte slagen. Alltså, du kan gå och titta på en nummer 500 i världen som har slagen. Men det är ju allt det andra som jag, man blir imponerad av. Det är ju hur de här unga killarna kan vara mentalt så starka fysiskt så starka redan och har allt det där. Slagmässigt finns det 2000 spelare i världen som har ungefär lika bra men det är så mycket andra ingredienser som skiljer eh, pojkarna från männen och alltså det är ju det hur han agerar där ute 207, tappa tredje mot en världsstjärna som har gjort det där så många gånger på den nivån och sen ändå tro på det mänsigt ja, kanske viktigt. inte på det helt. Eh, Nej. Vi kan dra om fler unga namn Som spelar jämt Mot de bästa spelarna Vilket är ganska enkelt som jag har varit inne på innan så Men att klara ut det Hela vägen Det är ju makade ja. sporg Kompisen sporgjort.
0: Arthur Fiss Mot Grieksborg kan man ju nämna
1: Eh, eh, jag tycker, en av dem. ja jag tycker verkligen vi ska nämna i Griekspo för att han i mina ögon så hade han tuffaste lottningen av de sidade spelarna eh, eh, Saffelin i första och sen då Fis i andra det är ju en enormt tuff lottning du möter kanske de två spelarna som är de svåraste som inte är sidade och de har du efter varandra eh, röskigt bara gjort att, att stå i, i, i tredje omgången här eh, av eh, Nederländerna tycker jag fy 17 var, var starkt
0: du, det kommer bli mer snack om Netflix kan jag lova dig för Holger har ju gett oss alla en chans att tvivla på honom genom att medverka i den här serien jag menar han säger ju själv att Djokovic hade kunnat vara med i tio sådana där serier och ändå vunnit jag tvivlar på det och om du nu får planera varje dag varenda timma Varenda minut har du dygn med vetskapen om att dina konkurrenter, de är ute på träningsbanan samtidigt som du håller på att spela in spikertexter till Netflix. Vad väljer du då för att bli allra bäst i världen? Är det tennisbanan eller är det allt det här runt omkring som nu snurrar runt Holger Rune? Och mina tankar går till Gunde Svan, Ivan Lendel med flera sådana här karaktärer som gav allt... Varenda sekund dygnet runt för att bli så bra som möjligt så länge de var aktiva och för att optimera sina möjligheter och bli bäst. Den
1: här typen av frågor kommer Holger få året ut tror jag. Ja men alltså det är väl är det inte det som karakteriserar en, en världsstjärna, en idrott, uppoffringen. Att varje ja. dag ser dig själv i spegeln. Eh, vad har jag gjort idag för att bli bättre imorgon? Och det är ju det som igen, det är det som skiljer. Den här totala fokusen och besattheten av att se hur bra jag kan vara och under lång tid. Det är ju inte det att vara värdsättare i två veckor. Utan det är ju att under 20 års tid vara så dedikerad det du håller på med. Som få idrottsmän, det får idrottsmän förunnat att vara sådana. Vi pratar om talang. Men om inte det är en talang att offra jag ska inte säga offra allt för det, det gör men har offrat extremt mycket. De flyttar hemifrån nästan alla de här lirarna på tidigt stadie, lämnar familj, syskon, vänner för att bli tennisspelare eller någon annan idrott. Det är ju det som är så fascinerande tycker jag: Att de är besatta av det de håller på med.
0: Jag undrar hur teamet runt Holger tänker.
1: Nej, men det är, det är ju det här. Vad har du för folk runt omkring dig? Och vad vill du själv? Du måste ställa dig frågan. Du måste titta dig själv i spegeln. Du, du kanske är nöjd med att vara där. Du kanske är nöjd med att vara åtta. Jag vill ju inte jobba med en spelare som inte gör allt för att bli bäst i världen. Alltså, gör allt och sen ser man hur långt räcker det Men har man inte gjort allt? Det måste kännas jäkligt bittet när du inte har maximerat din potential när du är klar med din, din eh, karriär. Tänk att ångra någonting. Var, jag var fyra i världen, jag var femma i världen. Jag gav inte allt. Tänk om jag hade kunnat bli ännu bättre. Varför maximerar man inte det? För mig är det helt obegripligt att man vågar så finns det ju folk som säger att det är bra att ha något annat eh, vid sidan om och tänka på något annat och sådär. Visst, det finns säkert sådana. Men jag förstår inte Rune, jag förstår inte, och det är inte typ bara, han är ju många fler där som till och åkte tidigt liksom. Hur är fokus? Därför att träna stenhårt varje dag på detaljer. Att hela tiden tänka rätt och göra rätt beslut. Undvika dåliga dagar, de där 365 som är på ett år, eh, det kostar energi, fokus. Och du ska veta när du har gjort det här att jag har, gjort, jag har försökt göra allt rätt. Jag har tagit varenda beslut för att spela så bra tändis som möjligt. Vet du det, då, är du ingen, då behöver du inte vara rädd för att fejla. Då är det helt okej okay att, att spela dåligt eller... Men vet du om att du har ruckat på det? Sitter du i omklädningsrummet och har förlorat en tennismatch? Fan, men jag skulle sovit mer, jag skulle ha ätit mer, jag skulle inte ha gett den intervjun, jag skulle inte ha gjort det och det och det. Precis som du är inne på. Du har ju den fria viljan. Du bestämmer ju. Och vad vill du? Du måste ju veta det. Vad väljer du
0: Holger? Netflix eller väldigt ett eget träd där istället Någonstans i centrala mellan Ja
1: men det är så, det är så uppenbart Var, Varför ser vi inte Varför ser vi inte? Nu eh, har ju Fedra slutat Men varför ser vi inte Nadal, Djokovic och de här I Netflix
0: ja, Det är en ganska enkel eh, ja. ett Ganska enkelt svar på den frågan
1: Och jag tror inte att, jag tror inte att eh, Tiger Woods Michael Jordan. Jag tror inte att de hade varit med på det här Heller. Utan de bästa idrottsmännen i världen De är så fokuserade på vad de ska göra, vad de behöver göra mellan träningar, mellan matcher alltså hela paketet de är bäst på det också enkelt men du vet, en 20-åring som får den här eh, frågan kan du vara med i Netflix eh, flickvänner, ja det måste du vara med på eh, så jag får vara med eh, mamma får också vara med eh, skitroligt, men på bekostnad kanske, kanske, jag ser inte att det är så, absolut inte. Men kanske bekostnad på att det, det går lite sämre under en viss tid. Och det är, det, är inget konst, det, är inget, det är inget konstigt. De är mellan 19 och 30 år, de här killarna. Flickvänner kommer och går. Är du, pengar strömmar in. Du, alltså, det händer så mycket i, i deras liv som är normalt att det gör ju det. Mellan de åren. Så det är ju inget konstigt. Men, välj för fasen. Välj.
0: Vad är det som händer att gå från okänd junior till att bli topp 10 spelare i världen och bli upppassad hela tiden? Vad händer runt de här spelarna för Ja,
1: men du ser, du ser skillnaden igår. Kurså, eh, äh, 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 Rune. När de går in. Alltså, vem är rädd och vem ser sin chans? På något sätt så, så blir ju några av de här förstörda av etablissemanget. Så länge du backar upp allting som eh, eh, Djokovic, Federer och Nadal har gjort under så lång tid. Där kan du aldrig säga någonting om dem. Men alltså, du, du kan ju tänka dig att skriva, skriva eh, kontrakt som de här unga killarna gör. Och som Raducanu jag var inne på en dagen. Raducanu som skriver för en halv miljard sponsorkontrakt. Pengar in på kontot. Hur tunga är de säckarna på axlarna om du inte backar upp det på banan? Alltså Så är det. du gör dina, dina äh, sponsorer besvikna, du gör dina föräldrar besvikna, du gör dina, din coach besviken, du är så besviken, besviken Hur ska du kunna spela tennis då?
0: Du Raducano, hon är inte ens kvar i turneringen jag tänkte återkomma till damerna
1: Nej men du får inte säga ens Jeppe för att hon, det är kul att hon mår så pass bra så att hon spelar, den förväntningen eller du kanske tänkte säga något annat där.
0: <laughs> jag, jag, jag högg <laughs> direkt för jag tycker ja hon ska... Nej, jag hade jag... något helt annat Jag hade något helt annat Det kommer om en liten liten stund För jag har ett par spelare till På här sidan som jag skulle vilja nämna I och med att vi pratat om de unga Du är våra poddar, inte korta, du? Men vi ska försöka hålla dem till under timmar Vi ska se om vi klarar det då, då. <laughs>
1: men, men
0: Innan dess Ska Alex Mikkelsen Ändå få en shoutout tycker jag av oss Han slog till och med Lehertska
1: här senast Ja det är bra. Jag ska tala om eh, eh, varför jag inte hade med Mickelson och Stricke bland mina unga spelare. Självklart tittar jag igenom dem och de är eh, som, som Mickelson eh, topp 100 eh, liksom borde, många undrar säkert varför tog jag inte med honom och så. Eh, sen är det lätt att, att vara efterklok. Men jag ska helt och hållet på när jag ser de, Stricke och han så tycker inte jag att de ser tillräckligt vältränade ut. Och eh, därför, jag kan ju ha total fel. Eh, och det läger ju visa sig. Men tycker inte riktigt att de har den där attityden att de gör allting för att eh, vara så pass bra som möjligt. Men. De lär ju kanske bevisa motsatsen här eh, snart. <laughs> eh, imponerande av amerikanen. Mycket imponerande. Eh, ja, så där, där får man väl, Där får man väl, får man väl eh, göra en pudel med en gång, liksom. Mm.
0: Landsmannen TFO utslagen Men Jun eh, Cheng Chang är vidare Och nu får han sitt eldop Mot Carlos Alcaraz
1: Så det igen Tänk och så ung och så bra som han är Så bra fötter och få gå in och möta eh, En av de bästa spelarna i världen På centerkorten, kan det bli bättre och Han, han, kan ba, han ba, kommer ju bara Allt är positivt enda grej han har gjort här Han kommer att åka härifrån med så mycket erfarenheter spelade bra veckan innan eh, två veckor innan var det var i Hongkong och, och så liksom här då mm. fått wildcard, vinner matcher alltså det är sådana positiva veckor för den killen och han kommer in, kom in och göra en gå in och göra en och mm. kanonmatch det är helt övertygad om Sen, hur långt det räcker, hur många game, eller om man tar ett set eller vad det blir eh, det återstår att se självklart ska han inte vinna men Ja, det är ju en dröm för en, för en kille av hans kaliber.
0: Ja, du som banorna ser ut idag och bollarna och så där. Jag tycker många av de här unga som dyker upp är stöpta i liknande former, eh, Precis som liksom alla spanjorer såg ut på samma sätt när de dök upp i stort sett. Grunderna var de samma. Och på 90-talet då var det många stora spelare med stora servar när det var snabbare förhållanden. Idag är det mer fokus på fotarbete
1: Ja, det, det, det är ju på, alltså det är bekostnad på att, att bollarna är långsammare barnen, framförallt barnen är långsammare och då blir det lite det här, tyvärr skulle jag säga för hade vi en, en grässpecialist en grusspecialist men de senaste 15 åren om du har sett en final mellan Fedre och, och Djokovic eller Fedre Nadal eh, i Paris så ser nästan matchen likadan ut på Wimbledon gräset och det är ju kanske lite synd tycker jag i alla fall personligen. Sen är det ju en, en, en fråga om vad man gillar givetvis. Men en spelare då som, som kanske förlorar mot en bra spelare i Paris. Sen några veckor senare då möter samma spelare i Wimbledon. Förr i tiden så kunde man se att bara från de bytte underlag så vann den andra spelaren. Då spelade underlaget så stor roll, gör det ju inte idag. Det ser ju precis likadant ut. Och då tror sjutton att man också under väldigt lång tid har tränat på ett, ett visst spel. Jag tycker däremot att det börjar komma tillbaka lite att, att till och med de här som spelar ett aggressivt baslinjespel har börjat mer och mer hitta mig för att komma in och avsluta framme. Jag tror vi kommer få se det. Men att, att spelarna är enormt kompletta eh, från bakplan det har vi sett under, under rätt många år nu. Hur bra de rör sig, hur bra foranbackarna, hur de täcker banan och så vidare. Och framförallt med vilken enorm svinghastighet eh, man slår till bollen idag. Det är, näst, det är nästan kusligt hur, hur man hinner med och ändå missar så pass lite från bakplan
0: Jag satt och funderade på varför jag tyckte det var så spännande När och Alcaras dök upp Och jag blev lite förälskad i dansken Inte bara för att han är dansk Vem älskar inte danskar? Utan snarare för <laughs> jag älskar ja, vi också pulse. Men just att båda kunde mixa upp spelet Båda kunde komma fram Men också slå stoppbollar i oväntade lägen det kändes som att det var någonting nytt som höll på att hända det fick man inte se lika mycket från Holger här senast. Kanske var han lite spänd. Jag vet inte om han har ändrat någonting i sitt spel. Men, men just att de har lite fler eh, element i sitt spel än många av de här andra som blir lite ensidiga som du säger från bakplan.
1: Ja, många, många gillar ju det där variationen och många gillar disciplinen. Så att det, 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 det är en smaksak alltid. Det går, det går aldrig att liksom, tillfredsställa alla eh, omöjligt. Eh, men visst, alltså i och med att, att spelarna rör sig så bra idag så gäller det ju liksom ju att hitta öppningar genom den korta krossen. Att få bollen till att skära högt upp i banan på sidlinjen för att få ut... Det handlar mycket om att få ut spelaren från deras komfortzon. Om du tänker dig de förlängda sidlinjerna ett par meter bakom baslinjen där du har en bollkontakt uppe vid baslinjen. Det är ju komfortzonen för alla spelarna. Och där är alla hur bra som helst. Och hur ska jag få ut motståndaren då? Jo, korta cross eller också som du märker idag att många har lagt sig till med en slice som inte är en stoppboll men som studsar två gånger innan baslinjen för att få fram spelaren i djupled på en låg boll och få en dålig position till nästa slag. Så att det är mycket sånt man jobbar med som spelare tränare. Hur ska vi sätta min motståndare i en dålig position så jag skapar ytor så jag överhuvudtaget kan komma fram på nät eller slå en vinnare genom baslinje. Då måste jag ha byggt upp spelet på ett bra sätt. Och där jobbas det enormt tåt ut på träningsbanan.
0: Där har du mitt favoritslag, Fidde. Jag blev så jävla slagrad med dubbelfattad backhand. Så jag blev bra på slice istället.
1: Du blev bra på slice. Steffi
0: Graf's slicen Ja, Steffi Graf's slicen Så du passerade du, äm... med slice också? <laughs> Nej, det var bara Steffi som kunde. Ja. Där är jag körde. Där, där är jag redan <hör> läst. Ja. En fråga bara innan vi lämnar härarna. Stefan Edberg, Boris Bäcker, hela den här generationen som spelar sur-volley. Och så kom Pete Sampras och krönte liksom det här spelet på sitt sätt. Är det slut med den typen av spelare? Kan man inte ens spela sur-volley längre? Går det för fort? Nej, det kan
1: du. Bero på vilken match -up det är vem du möter. Titta på hur Djokovic vände mot Medvedev i Parisfinalen Indoor. Alltså under vad gick omkring där och var helt borta. Helt plötsligt började han serva över och eh, vände eh, Alcaraz när han spelade det spelet som bäst mot med vd. För att han stod fem meter bakom basling och returnerade. Gör du det bra så, så är ju det bästa taktiken. Så det handlar ju om taktiskt. Men för få träna på det. Eh, att spela så volley idag. Eh, jag tror vi kommer få se det igen. Jag tror det. Helt klart, det finns vissa spelare som gör det Struff gör det till exempel din favorit Nej min gubbe eh, men, men, Ja du har det så... din gubbe, han gör det, det är det därför du gillar Struff eller? Ja,
0: nej inte bara där för jag tycker det är lite kul också Struff,
1: men... uff, 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 uff ja,
0: ja, nej, men den, de spelarna som konsekvent söker nätet tänker jag på som ständigt vill fram väntar på varenda läge att komma fram de spelarna ser man inte längre Är det nej, för inte att ofta. det går längre, eller tränar de inte på det Varför finns de
1: inte där ute Nej, men det, är det är en kombo att, att eh, spelarna har blivit mer kompletta eh, från, basplan, eh, från bakplan. Retunera bättre. Så att, för det tränas väldigt mycket på det. tränas mycket på returer. tränas eh, som, som vi har sett ytterlägen. Eh, därför så, så vågar spelarna. Det går så snabbt idag. Så det är väldigt svårt att spela sig fram. Eh, Söven äger du, där kan du naturligtvis spela över volley Men, men eh, som sagt, spelarna returnerar bra, då kanske du har det som taktik så går du in och så kommer du en retur och så förlorar du poängen och så går du ifrån det ganska snabbt även om du, du tycker att det borde vara bästa taktiken mot den här spelaren. Så misslyckas du, så kanske du alldeles för tidigt bor i sig om de, Det var ju det i deras dna Edbäg, Stitch, alltså de här spelarna. Det var ju survival. Gården, Pat Cash, Raft. Jonas Björkman till viss del hade kanske inte riktigt den söver, Men han kom in på returerna istället. Så han mosade ju spelarna på det viset. Det går att rycka. Men, men du, du är ju rätt ute. Vi pratar mycket om Tim Hedman. Var ju en sån spelare som, som spelade survival. Och, och jag tycker vi kanske. Personligen att den där mixen mellan en som spelar så volley eller kommer fram mycket och en bra baslinje spelar blir, roliga, blir häftigast tennis på något sätt. Men sen, samtidigt gillar jag det här schackspelet där, där de står, det ställningskrig från bakplats. Åtminstone, jag gillar den disciplinen när det är kontrollerad tennis. Mm.
0: Det är dynamiken ute efter, alltså bojmacken och matcherna just den här dynamiken, när du får en av varje tycker jag är otroligt härligt att se i, i de tennis. Jag vill se mer av det samtidigt som jag ser Novak Djokovic nu komma ut på centerkorten. Och innan du avbröt mig, fide för, för en stund sedan så hade jag tänkt säga... Har
1: jag avbrutit dig någon
0: gång? Ja, ja jag skulle prata om någon helt <laughs> annan än bara nu <laughs> Därför 16-åriga Miran Andreeva Besegrade Ons Chabör 6-0-6-2 i en match där de var precis så överlägsen som siffrorna visar. Och de flesta hade nog tänkt att det här blir precis tvärtom. Lite märkligt med Chabör får man ändå säga. Men framförallt Andrejeva som är vidare i natt också efter att ha vunnit i skiljesätt mot Paris 7-6 och är i fjärde rundan. Och nu kommer en ny komet Ja, fast det är
1: hon inte hon, hon, Vi har pratat om henne Rätt mycket faktiskt Ny och ny, Du på om du säger Ett år tillbaka eller mer Men, men alltså hon, hon Har ju kommit upp redan förra året Och, och, och gjort fantastiska matcher Så att hon, hon är livsfarlig för alla Så att man är inte förvånad över något resultat längre. Och jag säger det igen som vi, så vi har ingen aning om Chabue, vad hon har gjort de sista åtta veckorna. För hon har inte spelat veckorna innan. Så vi vet inte. Eh, tyckte hon såg rätt otränad ut faktiskt där ute. Eh, så att jag lägger inte för stor vikt på det. Däremot, som jag ser det som coach, eh, att sen Följa upp den vinsten. För du förstår ju vad alla börjar prata när man slår hon Så börjar 0-3. Wow. Så här. Det är ju sen. Det är ju nästa match. Följer hon inte upp det med en vinst. Då blir trovärdigheten på den segen Är ju helt borta. Så att den matchen hon spelar i natten, Där hon vinner igen. Den är mycket mycket viktigare. I min värld. För då blir det. Du ser stenhård match. Tre Den klarar hon. Det är bra gjort. För du vet, alla ryggdunkningar efter att ha slått Onsjabö, världsstjärna, eh, det ska du följa upp. Och det är så starkt gjort av en 16-åring. Att vara så mentalt stark så hon inte bara går omkring och jublar och tar åt sig av allting, utan säger till sig själv och sitt team vi vill mer. Vi är inte färdiga med att ha slagit Bör utan jag vill vinna mer. Och det, det är ju den mentaliteten, attityden som, som vissa har och vissa inte har. Eh, superläcket eh. Mm. Ja, hon var ju, Hon var i fjärde rundan
0: i Wimbledon ja. också eh, ska ja. man ju tillägga. Men, men det jag menar lite med nykomhet är ju att hon, hon är ju på inga sätt gammal, ja, hon är 16 år. Och eh, hon står en världsstjärna här vilket är spännande. Och på tal om världsstjärnor världsättans Jontek tycker jag har en tendens att frysa när det blir svåra uppgifter i Grand Slam ibland framförallt i Wimbledon. Tänker jag på, men mot Danielle Collins som vi följde fram till finalen här i Australien 2022.
1: Vände hon ett tungt underläge i avgörande sätt? Ja, men hon visar precis som som vi har pratat om, karaktären av att vara en världsstjärna och som har vunnit Grand Slam. Alltså, hon, exakt det gör hon. Det står 2-4-0-40 i hennes öv på väg mot ett dubbelbreak och hon finner en väg att vinna den matchen. Det är det som karaktärerar så att det, det, det är precis vad de ska göra och det är det man blev väldigt imponerad av trots det jag, jag älskar de vändningarna och, och likadant med vd vi går och fler under veckan här så att man, jag, jag njuter av, av de av de matcherna faktiskt där, där eh, outsiden är nära men det är så långt kvar. Det är så otroligt långt kvar. Därför att de ja. bästa spelarna oftast finner en väg att, eh, att vinna sådana matcher.
0: Du Fidde, nu är på riktigt djupt vatten när jag ska göra egna taktiska analyser med nästa Rosengren. Men du, Collins har ju sett mycket. Om man inte flyttar henne tillräckligt, då har de potential att slå alla. De slår rusket hårt. Men just när man får i vägen i sidled och djupled så har hon lite jobbigare. Vad säger de om det?
1: Ja, jag måste erkänna det här, Jeppe, att jag har inte de kunskaperna om, om Collins. Jag har ju sett henne oh, en del oh, givetvis, och vi kan, vi kan analysera henne, hennes spel. Men det är klart att hon har inte varit någon, någon mästare Precis även om hon har spelat en final, så har hon ju brist i sitt spel. Men jag gillar ju hennes attityd. Hon har alltid tävlat där ute och det gillar jag. Hon tävlar som atta. Nu annonserade hon ju att hon gör sin sista säsong här och då försvinner ju en profil från damtoren helt klart.
0: Hon är en skön surskalle kan man säga.
1: Ja, exakt så. Jag gillar tjuriga spelare.
0: Ja. Du Sabalenka, hon släpper knappt gem ifrån sig år. Nollade stackars gamla Surenko.
1: Ja. Ja, men det... Jag tycker inte det är så mycket att prata om. Hon, hon, hon går fram där bara. Det som som sinne. Liksom. De, de gör det de ska göra egentligen. Och sen är det alltid imponerande att de städar undan sina motståndare hur lätt som helst. Men hon måste ju gå omkring med ett leende runt huvudet. Så hade hon inte haft öronen så hade, hade det inte tagit stopp. Liksom. Alltså, hennes liv, det är perfekt. Snabb match. Går säkert ut, kanske direkt efter matchen. Jobbar på lite detaljer. Blir tvungen att kompensera lite så man håller uppe kroppen explosiv, tränar säkert både gym rätt hårt och fortfarande rätt hårt på tennisbanan mellan matcherna, eh, till skillnad från de som går 4-5 timmar. De behöver ju inte egentligen inte spela tennis på lediga dagen. Det räcker att, att se till att kroppen är i ordning, för, för det handlar så mycket om fysiken där i värmen och fukten. Eh, i en sån här Grand slam -turnering. så att eh, de som spelar mycket, de behöver inte träna så mycket. Eh, men en sån som Sabalenka tränar nog en hel del skulle jag säga, fortfarande under turneringen.
0: Ja, du jag ska snart släppa väg dig. Vart är du på väg, Fidda? Jag
1: ska faktiskt gå ut i, i så alltså, fint värde är det inte idag. Jag ska gå med en, med en kompis eh, en liten runda, försöka eh, vandra lite och, och, och prata så vi ska ta någon timmes eh, promenad här ute i snön. Det är ju ändå Även om ja. inte solen skiner idag så är det ju fantastiskt härligt att vara ute i det här vinterlandskapet. Jag gillar ju detta mer än när det är plus två och regn och rysk. Liksom. Skönt vinterlandskap. Ja, och sen då har vi ju tändisen och, och ser fram emot varje dag. Så, ja. så äh, livet är bra. Sen ser jag ju fram emot söndag natt när jag ska, till måndag när jag ska gå in och, och börja eh, kommentera igen. Det ska bli roligt, det var länge sedan. Så, så det ser jag verkligen fram emot. Vad ska du göra idag?
0: Ja, du knäppte min andra fråga där. Jag var lite nyfiken på eh, Mr. Rosengren, den enda mannen i svensk media med ett Strömberg-kontrakt numera. Kliver alltså in i hetluften på söndag.
1: Ja, lyckligt Lotta. <laughs> ja, hur ska det bli? Nej, ja, jag, jag tycker det är jätteroligt. Så, så eh, eh, ja. Det är därför det gör också roligt att, att följa så mycket man bara kan den första veckan. Jag brukar jobba den första veckan också. så att Då får man ju det lite automatiskt. Men... Eh, Ja, kanske inte så bra koll som man har denna vecka. För nu kan man ju sappa runt och titta på sätt, matcher. Mycket, mycket mer när man sitter och kommenterar. Då är man ju, då är man ju fast vid en match. Liksom. Så, så i år har jag faktiskt sett många fler spelare, måste jag säga. Och det är kul att följa när man sen ska gå in i andra veckan och börja kommentera de som är kvar.
0: Jag ska berätta för dig, Fidde, vad jag ska göra idag. Jag ska jag eventuellt... Det. Ja, jag ska eventuellt be mig in till stan och reta en smoking. Jag är sämst eh, i världen när det dresscode. Jag har varit på white party i svarta kläder och jag blev bjuden av stadium till idrottsgalan förra året och dök upp i en grå typ av någon typ av filtkavaj och upptäckte till min förskräckelse att alla var ju svartklädda och de flesta hade smoking så det var någon typ av dresscode där som jag inte hade tagit reda på och jag måste ta reda på dresscoden den måndag för jag bjuder bjuden sportskom till sportgalan igen som är på måndag så önskar mig lycka till nu i ja det gör jag men
1: då måste jag få en minut här en tänga ja. då till allt det här etablissemanget har det, blivit, det har blivit någon, någon form av eh, journalistgala istället va? Ja, jag tror att mer... Är... Det känns nästan som att, att journalister är mer inbjudna till, till, till idrottsgalan än vad idrottsmän och coacher. Du vet, när vi var som bäst när man tränade, när man tränade Magnus Norman var tvåa i världen, vi var inte ens inbjudna. Nej men jag har aldrig varit på som coach, jag har aldrig varit på en, en idrot, aldrig varit inbjuden på en idrottsgalan. De, Thomas Johansson vinner en Grand Slam. Han var inte inbjuden på idrottsgalan. Nej. Idag när man tittar på borden som sitter där. Ja, gamla idrottsmän, det tycker jag underbart att man hedrar dem. Men sen, det är nästan mer mediefolk än idrottsmän. Det kan du få till uppgift av mig och ta reda på varför det Jag glömmer det aldrig när de ringde. Jag vet inte vilka det var. Men de ringde och hade kommit på efter några år. Att vi måste ju ha tennisspela på galan. Ja, då ringde de. Och då en av mina adepter fick frågan att gå på, på uh, idrottsgalan. Och då svarade han. Du, om jag inte var inbjuden när jag var en av de bästa i världen. Då kan ni ta den här galan och stoppa upp den någonstans. Ja,
0: men, du, det här... Så
1: han har aldrig satt sin
0: fot på den galan. Alltså. Nej, du, Det där med galer, det är ingenting för mig. Det är ingenting som jag brukar se fram emot. Men jag tror många av de här och även när det gäller att dela ut priser, det är tävlingar. Och håller du på med typ eh, ryttarsport eller sådär, ja, då kan du nog kamma hem ett och annat guld. Men om du är mondo och hoppar stav och blir utsett till världens bäst, näst bästa idrottare, alltså i hela världen... Ja då kan du inte teckna in det där. Du får inte stå på scen ja, mer än en, en gång kanske. Eh, det blir lättare om du är skrinnare kanske och har en större scen och får vara med i vinterstudion
1: nu och då. Ja men tänk när Annika Sörenstam var världens bästa idrottskvinna och var inte ens bjuden på då, alltså, då, då, Det tog ju hur många år som helst som värsätta för henne och hur många Grand Slam-turneringar i golf för henne i in majors innan hon fick komma dit. Alltså, då är, det ju, då, är, ursäkta, då är det ju ett skämt.
0: Ja, men har inte han Robban som varit bäst genom åren på den där galan? När han var Tony Rickardsson och det
1: Ja, både och. båda tycker ah. han. han eh, eh, jag gillar inte när man häcklar eh, idrottsmän. Eh, 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 komik är kul, väldigt kul. Men när det blir som man sätter eh, i halsen, när man tittar på det, då blir det liksom inget roligt. När det blir pinsamt för den han skojar, jag gillar, älskar Robert Gustav, så jag tycker men alla hans eh, eh, vad heter komiska grejer han har har inte varit roligt däremot var det ju väldigt roligt när jag gjorde Tony Rickas
0: du, en fråga innan du går tror vi har några lyssnare kvar?
1: om vi har några lyssnare kvar?
0: ja det har ju gått över en timme. ja
1: ah, jag vet inte men
0: vi kan säga jag gör till dem då Och sen ja, det gör hoppas vi. att vi hörs snart igen
1: Ja, det ja vi får så att de åka med oss Jeppe
0: <laughs> Ja Ja, ja kul, har kul i, alla i alla fall
1: Ja kul i alla ja. fall Ja underbart
0: ja, så, Vi hör snart igen, Vi ja, ska till på promenaden Och, och det ska du bli en nyhets att få lyssna på det här
1: Se till nu att du får en snygg smoking Så jag får se dig på golvet. Jag ska göra mitt bästa Bra, ha det gott, ha det gott. Hej, Hej.